0: capítulo 2, versos 8 a 16, onde a palavra do nosso Deus nos diz. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnate-eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os balaíns. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito e seguiram outros deuses os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor. E não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal. Como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livravam das mãos dos que os atacavam e roubavam. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas, irmãs em Cristo Jesus. Josué foi um dos mais importantes líderes da história de Israel. Josué foi um dos doze espiões enviados por Moisés para examinar a viabilidade da conquista da terra prometida. Enquanto dez espiões retornaram a Israel dizendo que a conquista não seria possível, Josué e Caleb testemunharam que em Deus a entrada na terra era mais do que certa. É também de Josué o conhecido versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O nome Josué significa o Senhor é salvação. Em seu próprio nome Josué testemunha da salvação que há no único Deus. Há um ponto em que as histórias de Moisés e Josué são bem parecidas. Moisés comandou a travessia do povo pelo Mar Vermelho. Josué comandou a travessia pelo Rio Jordão. Josué tomou a cidade de Jericó, conquistou Canaã e a distribuiu entre as doze tribos de Israel. Ele também renovou a aliança do povo com o Deus do povo de Israel. Este homem tinha sua origem lá na tribo de Efraim, que era uma das mais prestigiosas e numerosas de todo Israel. Conforme números 1.33, e foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Só a tribo de Efraim dava mais ou menos metade da população de Sapidanga. Mais tarde, quando o rei Salomão morreu, o reino foi dividido e a tribo de Efraim ficou no reino do norte, chamado Israel, e cuja capital era Samaria. Inclusive, Samaria pertencia ao território original da tribo de Efraim, da qual Josué fazia então parte. Além de tudo isso, Josué foi o assistente pessoal de Moisés. Após a morte de Moisés, Josué o sucedeu na liderança do povo de Deus, recebendo do próprio Deus o encorajamento que dizia, não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. No livro e na gestão de Josué, praticamente todas as promessas de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foram cumpridas. Foi um homem de Deus. A aliança de Deus com Abraão é cumprida em Josué. John Lyle, professor na Magdalen College. Da Universidade de Oxford, na Inglaterra, diz, Israel, sob a liderança de Josué, demonstrou mais coragem do que sob a liderança de Moisés. No Novo Testamento, Josué é lembrado como alguém que agiu pela fé. Entretanto, tudo isso que eu acabei de resumir aqui para vocês, agora era coisa do passado. Várias gerações haviam visto os grandes feitos do Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, entre o povo. Sinais e maravilhas que demonstravam o amor de Deus ao povo e a fidelidade do Senhor à aliança com o seu próprio povo. Havia, inclusive, um credo que deveria ser utilizado dentro das famílias para que a memória dos feitos de Deus fosse passada de geração em geração. Esse credo nós encontramos em Deuteronômio 6:49, 9, que nos diz Escute, Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las com o sinal na sua mão e lhes serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de suas casas e nas suas portas. O discipulado não era terceirizado ao templo, mas algo que deveria ser exercitado em casa. Os pais deveriam levar seus filhos a amarem as palavras do Senhor. Para que depois eles pudessem passar essas palavras e toda essa memória aos seus filhos e estes aos filhos dos seus filhos. Toda a história deveria ser ensinada de geração em geração para que a fé no único Deus e Senhor não se perdesse. E mesmo que muitas vezes se desviassem dos ensinamentos de Deus, essa transmissão oral dos feitos de Deus aconteceu bem até o livro e a história de Josué. E então chegamos ao livro de Juízes, onde constatamos o triste texto que já ouvimos antes da pregação, Josué morreu e com ele toda a geração que havia visto os grandes feitos de Deus Aqui as coisas começam a desandar Infelizmente parece que o ser humano ama a palavra de Deus quando está em necessidade Porém, basta alcançar o que deseja para desacreditar completamente dos ensinos de Deus Deus havia sido útil até a conquista da terra prometida Agora Deus poderia ser descartado, jogado pela janela Apenas uma geração não cumpriu o credo de Israel e o que veio em seguida foi arrasador. Por mais que Deus havia feito muitos sinais e maravilhas entre o seu povo, uma geração não cumpriu a sua tarefa de passar toda a sua memória aos seus filhos para que seus filhos passassem aos seus filhos de geração em geração. O resultado é entristecedor. Nos diz Juízes 2.10, toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito em Israel. Aqueles pais haviam falhado com os seus filhos, faltou o discipulado no lar, faltou ensinar as obras do Senhor. Então levanta-se uma geração que não precisa mais de Deus e que esqueceu completamente de Deus. O resultado disso é que essa nova geração sofre com uma grande e grave crise de liderança. Não havia quem os conduzisse nos caminhos do Senhor. O livro dos juízes nos traz a narrativa cíclica da época dos juízes, com ênfase na constante falta por parte de Israel de fidelidade e aliança. O povo de Deus entra em um ciclo vicioso de pecado, desobediência e idolatria. Eles, de fato... Deixaram o Senhor, Deus e seus pais que os havia tirado da terra do Egito e seguiam outros deuses, os deuses e os povos que havia ao redor deles e os adoraram e provocaram o Senhor, a ira. Se você ler todo o livro de Juízes, perceberá o seguinte ciclo vicioso. Primeiro, o povo faz o que é mal aos olhos do Senhor. Em segundo, o Senhor envia a Israel uma nação para os oprimir. Terceiro, o povo clama pelo nome do Senhor. Aí vem o seguinte, o quarto, Deus envia um libertador. Cinco, aquela nação opressora é derrotada. E seis, o povo tem descanso, então começa tudo de novo. O povo faz o que é mau aos olhos do Senhor. O Senhor envia a Israel uma nação para os oprimir. O povo clama pelo nome do Senhor e assim por diante. Quando o ser humano esquece de Deus, ele passa a andar em círculos. E apenas a satisfazer-se a si mesmo com as coisas desse mundo. Poderá até ser o tal diante do mundo. Mas a grande verdade é que enquanto não se arrepender e mudar, não é nada diante de Deus. Está num ciclo de desespero. Apenas uma geração não cumpriu a sua tarefa de passar a memória dos feitos de Deus para a próxima geração. E o desastre foi iminente. Uma geração não exercitou o discipulado amoroso dentro do lar. E seus filhos se perderam completamente dos caminhos do Senhor. Uma geração não ensinou seus filhos a amarem ao Senhor Deus de todo o coração, alma e entendimento. E eles passam a amar os deuses dos povos vizinhos. Amados irmãos, amadas irmãs, toda essa reflexão nos leva a perguntas importantes que precisamos fazer a nós mesmos e às nossas famílias no século XXI. Ao que estamos educando as novas gerações? Amor, ao que os pais estão ensinando aos filhos? Como uma grande memória e herança familiar? O discipulado familiar está acontecendo? Ou estamos terceirizando essa tarefa apenas às igrejas? São perguntas muito, muito, muito importantes. Talvez estejamos educando os filhos e as filhas a idolatrarem jogadores de futebol ou de outros esportes. Talvez os filhos estejam sendo educados a idolatrarem artistas, famosos, cantores, youtubers, influencers. Vivemos quase um fale mal da minha mãe, mas não do meu youtuber favorito. Talvez os filhos estejam sendo educados a amarem até políticos, que não deveriam ser mais nada do que servidores do próprio povo que os elegeu. Ou talvez os filhos estejam sendo ensinados. A idolatrar objetos como casas, carros, assim por diante. Ou talvez pior ainda, uma idolatria à sua própria vida que é vivida de maneira distante do Senhor, como se não houvesse amanhã. A idolatria não é apenas uma adoração a deuses estranhos, mas também aquilo que quer tomar conta da nossa vida. Martinho Lutero dizia que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. O que os filhos estão aprendendo a idolatrar a partir do exemplo de seus pais vem cá deixa o pastor te fazer mais umas perguntas os jogadores de futebol ou de outros esportes te conhecem os artistas, youtubers influencers sabem que você existe os seus políticos de estimação conhecem o seu nome e a sua história de vida tirando uma ou outra exceção que porventura poderia acontecer nós sabemos que a resposta para essas perguntas é não então a pergunta agora é por que os amamos e idolatramos tanto? Por que os transformamos em deuses na terra? Uma coisa é a admiração por uma pessoa, pelo trabalho, a função que ela realiza. Isso é positivo. Agora, a idolatria é algo muito mais sério e perigoso. Queridos e queridas, Deus te conhece. Ele conhece a tua vida desde o ventre materno. Você estava sendo formado no ventre de sua mãe e já era amado por Deus. Olha que magnífico, ele viu você nascer, ele viu você crescer. Deus sabe exatamente em que situação você está ouvindo esse culto nesta manhã. O nosso Deus é o Deus que nos conhece exatamente como somos, mesmo quando nós não vemos saídas ou saída para nós mesmos. Você diz, isso é impossível, e Deus se responde, tudo é possível. Você diz, já estou cansado. E Deus te responde, eu te darei repouso. Você diz, ninguém me ama de verdade. E Deus te responde, eu te amo. Você diz, não tenho condições. E Deus te responde, a minha graça é suficiente. Você diz, não vejo saída. E Deus te responde, eu guiarei os teus passos. Você diz, estou angustiado. E Deus te responde, eu te livrarei da angústia. Você diz não vale a pena, e Deus te responde tudo vale a pena. Você diz eu não mereço perdão, e Deus te responde eu te perdoo. Você diz não vou conseguir, e Deus te responde eu suprirei todas as tuas necessidades. Você diz estou sempre frustrado e preocupado, e Deus te responde confiai em todas as tuas preocupações. Você diz eu não tenho talento suficiente. E Deus te responde, eu te dou sabedoria. Você diz, não tenho fé. E Deus te responde, eu dei a cada um uma medida de fé. E você diz, eu me sinto só e desamparado. E Deus diz, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Irmãos e irmãs, vocês estão plenamente capacitados pela palavra de Deus a evangelizarem dentro da própria casa. Não é só falar de Jesus para os vizinhos, mas também para aqueles que habitam debaixo do mesmo teto. Nós conhecemos o amor que Deus revelou por nós em Jesus Cristo, em sua morte e morte de cruz. Sabemos o quanto somos amados por Deus. Mas precisamos ensinar a nova geração a também amar e confiar plenamente do Senhor antes que seja tarde demais. A educação cristã não começa dentro da igreja ou em uma escola ligada à igreja, ou seja lá onde for. A educação cristã começa dentro do lar, quando pais passam a sua fé para os filhos. Mas se os próprios pais não amam ao Senhor, não leem a Bíblia, nem oram em casa, será muito difícil que os filhos passem a amar a Deus. Precisamos ter o Evangelho dentro das nossas casas, dos nossos lares. Se esta palavra falou com você, Talvez você esteja se perguntando, por onde começar, pastor? Aqui vão algumas dicas para você. Deixa eu te ajudar. A primeira, orar com perseverança. Pais, nunca deixem de orar pelos seus filhos. Filhos, orem também pelos seus pais. A oração é o início de tudo, porque ela significa o pedido de ajuda a Deus. Ela é o reconhecimento de que não conseguimos, mas que Deus pode fazer e soprar seu vento onde quiser. Não basta apenas apresentar Deus aos seus filhos, é preciso também apresentar os filhos diante de Deus. Por isso ore muito, nunca deixe de orar até o seu último suspiro por todos da sua família. E confie em Deus, que age no tempo certo para a salvação. 2. Haja amorosamente. Não seja um legalista dentro de casa, querendo que seus filhos sejam como você. Não, você não é perfeito. Eles devem aprender a ser como Jesus. Evangelizar dentro de casa não significa ficar cobrando mais e mais. Mas demonstrar uma vida que está sob a graça de Deus. É mais fazer do que falar. É mais ação do que exigências. É acolher como o pai que acolheu seu filho perdido que havia gastado toda a herança e acabou comendo a lavagem dos porcos. Se você quer perder seu filho, diga para ele, você nunca vai dar nada na vida. Essa é uma frase que nenhum filho deveria ouvir de seus pais. Se você quer ganhar seu filho, demonstre todo o seu amor materno e paterno em palavras, em ações. Amor. 3. Bíblia. Cristãos, leem a Bíblia em casa. Não faça isso apenas individualmente, mas também em família. Tirem um tempo do dia ou mesmo da semana para lerem um texto bíblico, um devocional, conversar a respeito em família de fato. É ali que Deus produzirá a fé, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Portanto, Bíblia em casa é mais do que importante. É necessário para uma verdadeira e autêntica espiritualidade cristã. E quarta dica, muito importante orar pelas lideranças das igrejas. Ore por aqueles que estão à frente do trabalho, sejam ministros, ministras, presbíteros, presbíteras. Somos humanos, também temos fraquezas, nem sempre é fácil. Há lutas e provas, nem todas visíveis, pois muitas lutas pertencem ao mundo invisível. Se tem uma coisa que o diabo não suporta, é um ministério dando frutos. Ele começa a dividir os irmãos e irmãs, a desmotivá-los da fé, a criticarem tudo o que é feito. Por isso, cuidado, ore com fé e repreenda o inimigo, para que a igreja e suas lideranças estejam cada vez mais unidas e fortes, e também firmes nas promessas do Senhor Jesus. Amados irmãos, amadas irmãs, que Deus nos ajude a colocarmos tudo isso em prática. Não é e não será fácil. Somos atacados e perturbados por todos os dados. Certamente as propostas do mundo agradam muito mais aos corações fracos do que o Evangelho. Mas precisamos insistir para que essas nossas duas comunidades continuem. Precisamos fazer o tema de casa. Passe a sua fé com coragem de geração em geração, mas lembre-se sempre com amor, não como uma cobrança, uma exigência, aí o evangelho fica chato, aí não vão querer mesmo o evangelho, que coisa mais chata, não seja chato, seja amoroso, seja amorosa, leve seus filhos a Deus e deixe Deus fazer a obra. A continuidade da fé cristã e também da nossa paróquia e das nossas duas comunidades Dependem de nós também fazermos o nosso tema de casa e de exercitarmos a fé nas nossas famílias. A família é o núcleo da fé. As primeiras comunidades cristãs se reuniam em casas e era ali que a fé brotava e que mais pessoas iam conhecendo Jesus e levavam a Jesus para suas casas. O evangelho chegou a nós até hoje, dois mil anos depois praticamente. É assim, precisamos voltar a essa prática lá do início. Tão simples e essencial para a conservação da fé cristã. E a paz de Deus, que é sede de todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. E assim quero convidar a nós confessarmos o Deus que nós cremos e a fazermos isso com as palavras do Credo apostólico, dizendo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho Unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição do corpo e na vida eterna Amém